0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuister en het is woensdag 6 april. Stef Blok is ingevlogen om het moeizame sanctiebeleid tegen de Russen. Te
1: als je een beetje cynisch bent, zou je kunnen zeggen... we hebben weer een poppetje erbij waar we naar kunnen wijzen, die is ermee bezig.
0: En door een adviesklus van hun Duitse collega's... kan die in Nederland toch niet de nieuwe accountant worden van ASML.
2: Misschien wel het mooiste paradepaardje van de Nederlandse beurs. Technisch vooruitstrevend, wereldwijd actief. Daar wil je als accountant ook wel de controle doen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Wopke Hoekstra kreeg vorige week in de Tweede Kamer felle kritiek... op het relatief lage bedrag aan bevroren Russisch geld. En dus heeft het kabinet oud-minister Stef Blok ingevlogen. Wat wij momenteel als Nederland fout doen... vertelt onderzoeksjournalist
1: Johan Leupen. Het schort vooral aan snelheid. Uh, we zijn nu 40 dagen, 41 dagen verder. En sancties die zijn gebaat bij snelheid. Die moet je eigenlijk onmiddellijk uitvoeren... En waarom
0: is het dan zo vertraagd? Is het dan omdat het bij verschillende ministeries hangt... en iedereen moet een deeltje doen?
1: Of? Ja, het gaat niet alleen over de ministeries... maar ook over de instellingen die aan de knoppen zitten. Maar dit gaat nu ook wel over passiviteit. Over acht verschillende ministeries die erbij betrokken zijn... die allemaal een stukje van de puzzel hebben. Coördinatie die uh, tot uh, heel voor kort uh, er niet was.
0: En jij volgt uh, die jacht... Uh... Nou ja, op de miljarden, de, de sancties al een tijdje. Voor het FD, denk je dat zo'n coördinator, zo'n Stef Blok, dat dat een goede zet is om iemand uh, aan te stellen die dat glad kan trekken?
1: Ik vraag me af. Uh, we hebben nu al, het is natuurlijk al een extreem groot kabinet met 29 bewindslieden. Nu hebben we dan een oud bewindslid uh, dat, dat er nog weer bij komt, uh, Stef Blok, die dan de coördinatie op zich gaat nemen. Als je een beetje cynisch bent, zou je kunnen zeggen, we hebben weer een poppetje erbij waar we naar kunnen wijzen. Die is ermee bezig. Terwijl meneer Hoekstra uh, van Buitenlandse Zaken is eigenlijk gewoon verantwoordelijk. Of had had Mark Rutte verantwoordelijk gemaakt voor deze sancties als het echt belangrijk uh, werd gevonden. Uh, En nu uh, hebben we weer iemand erbij die die zich nu een beetje moet gaan warmlopen. Ja, het uh, het komt op mij over als mosterd na de maaltijd eerlijk gezegd.
0: En jij had het net ook al over instellingen die ook hier een rol in kunnen spelen. Jij hebt volgens mij gesproken met het kadaster. Dat gaat dan denk ik over Russisch vastgoed.
1: Ja, dat gaat over Russisch vastgoed. Je hebt natuurlijk ook trustkantoren, je hebt banken, je hebt pensioenfondsen die allemaal uh, een, een klein rolletje hierin hebben. Of nou niet een kleine rol. Maar in dit geval uh, heb ik ook gekeken naar het kadaster. Hoeveel Russisch vastgoed is er in Nederland? Uh, dat is natuurlijk een, een, een moeilijk te beantwoorden vraag. Want als het al. Er hier staat zal het heel vaak in, in de handen zijn van buitenlandse bedrijven... die je niet zo makkelijk kunt achterhalen van wie zit daar achter. Maar het begint er natuurlijk mee dat je op zijn minst vraagt aan het kadaster... ga dat eens in kaart brengen. Wat kunnen jullie wel zien? En dat is eigenlijk nog steeds niet gebeurd. Dus dat, daar was ik ook wel echt verbaasd over... dat, dat, dat je dat nog steeds uh, niet in gang hebt gezet in Nederland.
0: En welke verklaring geven ze daar dan voor?
1: Nou, dat ze de wettelijke grondslag missen... om uh, op een rijtje te gaan zetten van dit zijn allemaal... Russen die uh, vastgoed hebben, dat is tegen de privacy-wetgeving, de AVG. Uh, het kadaster mag dit niet. Uh, zonder een speciale uh, ja, toestemming van het ministerie, eigenlijk van zonder speciale opdracht. En die komt niet. Dus gebeurt er niks uh, tot nu toe.
0: En welk ministerie zou dat moeten zijn?
1: Maar ik. ik... Ik meen buitenlandse zaken. Maar daar zijn ook trouwens... Uh, de, daar zijn de meningen over verdeeld hoor. Of ze het echt niet zouden mogen. Uh, weet je, je kunt ook kijken naar... op EU niveau... niveau is, is al bepaald dat die sancties... Uh, daar mag je niet tegen in bezwaar, in bezwaar gaan... Uh, op basis van privacy. Want dat is natuurlijk... de hele aard van sancties. Is je, 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 het is naming and shaming... by definition, zeg maar. Ja. Het is, het is de namen die staan in... Op die sanctielijst. Dus als je dan gaat zeggen, ja, dat is een dat is, uh, inbreuk op mijn privacyrecht. Ja, dan maak je natuurlijk alles uh, slaat, alles dood. Dus dat, dat kan helemaal niet in wezen.
0: En hoe reageert bijvoorbeeld een buitenlandse zaken daar dan op?
1: Nou, ik heb dat gevraagd en ik heb nog geen antwoord gekregen op, op de vraag of, of ze nou die grondslag gaan geven of ze die opdracht gaan geven. Uh, daar wordt kennelijk nog over gedebatteerd. En uh, ja, in Frankrijk is, is er al lang beslag gelegd op huizen. Uh, daar, uh, daar zijn ze al veel verder, uh, moeten we toch constateren. Ook in Italië, uh, heb ik me laten vertellen... zijn er duizenden mensen hiermee bezig. Die een soort speciale fiscale politie die hier opgezet wordt. Dat heeft ook te maken met hun eigen maffia, verleden. Yeah. Wat, wat maakt, het, maakt het in dit geval het apparaat wat slagvaardiger, denk ik. Maar, en wij hebben aan de andere kant de polder... die uh, is, is vastloopt in het overleg hierover.
0: En wat gebeurt er ondertussen met de Russische bezittingen en het geld? Wat denk je dat er in die weken dat wij aan het wachten zijn?
1: Nou, dat heb ik dus ook gevraagd aan sanctierechtexperts. Kunnen we nog wel iets? En het antwoord begint toch steeds nadrukkelijker te worden. Waarschijnlijk heel weinig nog. Als er al Russisch bezit is in in termen van gewoon bakstenen uh, of bedrijven. En je gaat volgende week eens een keer een overzicht daarvan produceren... middels via de coördinator Stef Blok... Ja, dan, dan kom je waarschijnlijk uit op een lijstje van huizen... die waren van Russen, misschien een week geleden... misschien twee, drie weken geleden. Maar die zijn nu van een ander bedrijf. Want die zijn van een andere uh, natuurlijke persoon. En die heeft niks te maken met die hele sanctielijst. Uh, misschien is het een neef van meneer Mordashov. Maar die staat nou helemaal niet op die lijst. Uh, en dat, dan kun je niet bewijzen dat hij geld gekregen heeft... van meneer Mordashov om dan zijn eigen huis te kopen of zo. Uh, ja, de, je kunt die mensen niks maken. Dus uh, dan, uh, dan zul je toch echt... Uh, achter het net vissen, Uh, dat is toch steeds nadrukkelijker. Dat kan ik natuurlijk nu nog niet zien dat dat ook echt gebeurd is... maar dat is toch wel inmiddels een beetje de heersende verwachting... onder sanctierechtexperts.
0: Ja, dan hebben we het straks helemaal tot in de puntjes... administratief en juridisch geregeld... en dan is er niks meer om op te sporen.
1: Ja, dan hebben we een perfecte juridische basis... om om de AVG uh, buitenspel te zetten. En uh, dan heeft het eigenlijk allemaal geen zin meer, helaas. Uh, Daar ben ik heel bang voor dat dat de conclusie gaat worden straks. Deloitte trok zich vrijdag
0: onverwacht terug als nieuwe accountant van AML. De firma kon door een nog lopende adviesopdracht bij een deelneming van AML de opdracht toch niet aannemen. Uh, ga ik het over hebben met Martijn Pols, redacteur Zakelijke Dienstverlening. Martijn, hadden ze dit niet eerder kunnen bedenken?
2: Uh, zeker. Uh, sterker nog, dit hadden ze eerder moeten bedenken. Het werkt zo, een accountant mag pas controle doen bij een bedrijf... als die verder helemaal geen andere commerciële banden heeft. Helaas zit het... Bedrijfsmodel zo in elkaar dat accountants ook altijd een hele grote consultantsafdeling hebben. Wat moet je dus beloven als je bij ASML gaat solliciteren als accountant? dat je je onafhankelijkheid kan garanderen... en dat betekent dat je geen andere opdrachten meer mag hebben. Als het goed is, heb je dat ook allemaal in je systemen zitten, in je computer. Dus je kunt ook met een paar drukken op de knop zien... waar je nog werk hebt lopen wat dan afgerond moet worden. En in dit geval duurt het ook nog twee jaar... voordat Deloitte accountant zou gaan worden. Dus er was ook nog enige tijd. Deloitte had het ook netjes beloofd aan ASML. Wij lossen al onze onafhankelijkheidsproblemen voor zover ze er zijn. Dan lossen we op, dus dat komt helemaal goed. ASML heeft half maart aangekondigd... Mensen, u mag binnenkort stemmen over onze nieuwe accountant. We hebben met een paar gesproken. PwC en Deloitte waren eigenlijk de twee die overbleven. En wij willen graag Deloitte. Dus dan is het officieel, dan is het naar buiten. Nou, dan, dan is het ook in de regel gaat dan de aanhoudsvergadering ook niet heel meer moeilijk doen. Dus dan was het eigenlijk zo goed als rond. Tot vorige week.
0: Maar ze hebben nog even, kunnen ze dat dan niet alsnog oplossen?
2: Dat is natuurlijk de eerste vraag die ik ook aan Deloitte heb gesteld. Hoe, hoe dat precies gelopen is en dat maakt het. Deels ook onbegrijpelijk, omdat ze daar geen uh, inhoudelijk commentaar op willen leveren. En dat maakt dat mensen dan maar moeten speculeren over wat er is gebeurd. Dan wordt er gezegd, nou, dan kunnen twee dingen gebeurd zijn. Eén, ze hebben over het hoofd gezien dat zij een adviesklus in Duitsland... bij een dochterbedrijf van Zeiss uh, hebben lopen... Uh, waarvan ze zich niet realiseerden dat ASML daar een belang in had. Uh, dat zou kunnen, hoewel dat belang er al een tijdje is. Um, en de regels eigenlijk vrij, vrij, vrij duidelijk zijn... Dan is het de tweede um, meest logische verklaring dat er gediscussieerd is met de Duitse collega's. En dat die niet hebben willen uh, inbinden. Ja, de Duitse Deloitte dus. De Duitse Deloitte, want ja. daar, uh, daar komen dan hoogstwaarschijnlijk de consultants vandaan die die klus in Duitsland doen. Uh, en dan moet Nederland moet dan, uh, overtuigen om uh, um, um te zeggen: van ja, nee maar de. De controleopdracht die ontzettend prestigieus is. Dat wordt ons ook wel wel verteld door mensen in de sector. ASML is misschien wel het mooiste paradepaardje van de Nederlandse beurs. uh, Als multinational, technisch vooruitstrevend, wereldwijd actief. Daar wil je als accountant ook wel de controle doen. Ook al levert die in geld misschien minder op dan de adviesklussen die je eraan zou zou kunnen, kunnen hebben.
0: Want het is dus wel zo dat uh, in principe voor die adviesklussen... haal je meer geld binnen dan voor de accountancyklussen.
2: Dat is wel uh, in de regel uh, het geval, ja. En, en, en daarmee ook meteen de reden waarom al jaren... die twee beroepen zo bij elkaar worden, worden gekoppeld. Uh, en, en dus in, de, in dezelfde firma zitten. En daarmee ook in de basis het probleem vormen... Van dat dat samen kan lopen.
0: Ja, en je zei al, uh, ze hadden met twee accountancykantoren uh, gesproken... en... Uh, ze wilden dan graag Deloitte, maar is het dan zo makkelijk... als dat ze zeggen, nou dan pakken we gewoon
2: PwC? Um, ik laat me uitleggen, met name ook door de Vereniging van Effectenbezitters... die daar een voorstander van is, dat dat eigenlijk zo zou moeten. Ook volgens Europese regels die zijn afgesproken. Een beursgenoteerde onderneming moet voortaan aan zijn aandeelhouder... eigenlijk twee kandidaten voorstellen... zodat een aandeelhouder ook een keer wat te kiezen heeft. Waardoor je nu zou kunnen verwachten van nou, PwC is er helemaal klaar voor... Uh, laten we besluiten om dan maar PwC te nemen. Want in in voorkomende gevallen dat dit gebeurt... heb je dus ook altijd een tweede keuze. Dan werken die regels ook goed, zegt de VEB. Maar uh, ASML heeft ervoor gekozen om een nieuwe procedure te starten. Om opnieuw uh, uh, naar buiten te gaan. Om te zeggen, wij zoeken een nieuwe accountant. En pas volgend jaar in de aandeelhoudersvergadering... een nieuwe kandidaat te presenteren.
0: Is dit nou gewoon een opmerkelijk uh, suf-incident? Of zegt dit ook iets over de accountancy-sector als geheel?
2: Het punt is wel dat de de, de faux pas van Deloitte, zoals ik hem heb genoemd in de krant, uh, ook wel weer de nadruk legt op een discussie die al langer speelt. Waarom zitten die accountants samen met die adviseurs in hetzelfde kantoor? Moet daar niet meer afstand tussen worden gecreëerd? Omdat een accountant moet in het publiek belang opereren en volledig onafhankelijk zijn. Vandaar dat die regel ook is ingevoerd, dat dat helemaal gescheiden is. Dat je niet langer kan controleren waar je ook adviseert. Vroeger kon dat wel. Maar het geeft nog steeds iedere keer weer die discussie. En je ziet nu dat het daarop misloopt. En daarmee zou nog we weer een nieuwe discussie kunnen ontstaan... over of daar niet nog duidelijkere scheidingen Er zijn ook voorstellen om, uh, om de accountants helemaal los te koppelen... van elk ander beroep en dat een, een, een losse, uh, losse kantoren van te maken.
0: Dit was de Dag Roers van het FD. Op FD.nl lees je het verhaal van Martijn over Deloitte... en het verhaal van Johan over het Nederlands sanctiebeleid... En je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons daar ook even in op en klik dan op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.